0: Dzień dobry Państwu. Z tej strony mikrofonu Łukasz Piechowiak. Zapraszam do odsłuchania kolejnego podcastu z cyklu Digital Landing Talks, które realizowane są przez Polski Związek Instytucji Pożyczkowych. Nasze podcast Digital Lending Talks to rozmowy z najlepszymi ekspertami z branży LendTech, fintech, consumer finance, digital lending. I dzisiaj moim gościem jest pani Agata Zapała z firmy Vsoft, lidera usług informatycznych, a sama pani Agata to analityk biznesowy, który na CEWIM współpracuje z największymi instytucjami finansowymi w zakresie zarządzania wierzytelnościami od strony technologicznej. I dzisiaj będziemy rozmawiać o cyfryzacji spraw sądowych. Ja wiem, że Państwo na co dzień o tym nie myślą, ale mam nadzieję, że z naszego podcastu dowiecie się, jak można zaoszczędzić dużo pieniędzy, zyskać dużo czasu i wygrać z konkurencją. Dzień dobry Pani Agato.
1: Dzień dobry, miło mi
0: Państwa przywitać. Pytanie numer jeden. Cyfryzacja to dzisiaj zagadnienie odmieniane dosłownie przez wszystkie przypadki z wołaczem włącznie intensywność w czasie pandemii jest naprawdę duża. I mówiąc o cyfryzacji, zwykle myślimy o kontakcie z klientem, o przesyłaniu dokumentów w sposób elektroniczny, o podpisie cyfrowym. Mówiąc o cyfryzacji, myślimy o wszystkim, ale nie myślimy o kontakcie z instytucjami publicznymi w zakresie spraw sądowych. Jestem o tym przekonany, że tak nie ma. I właśnie, wiemy, że digitalizacja obejmuje znacznie więcej procesów w digital lending to już szczególnie. Jak Pani uważa?
1: Warto podkreślić, że tylko w ciągu pierwszych tygodni od wprowadzenia restrykcji pandemicznych sędziowie musieli odwołać kilkaset tysięcy spraw, a tylko dlatego, że nie udało ich się przeprowadzić w klasycznym trybie postępowania.
0: I pani Agata, kolejne... te kilkaset tysięcy spraw, dajmy na to każda na minimalną wartość minimalną, dajmy na to 200 zł, to mówimy o kilku milionach złotych albo kilkudziesięciu milionach złotych, które gdzieś tam zakolejkowały się.
1: Dokładnie tak. Myślę, że oprócz tego jest również zdenerwowanie po stronie i sędziów, jak i po stronie oczekujących na te informacje, więc po raz kolejny chyba ta epidemia uzmysłowiła nam, że również w procesach sądowych potrzebna by było wykorzystanie nowoczesnych technologii tylko po to, by pozwolić upłynnić, uprościć funkcjonowanie procesów i obszarów biznesowych również w tym kontekście pozyskiwania informacji, które są publikowane przez sądy na sprawach sądowych.
0: Wspomnieliśmy o tym portalu sądowym. nasi słuchacze może nie są do końca zorientowani w tej kwestii, to może powiedzmy parę słów o nim. Jak wiemy, instytucje publiczne się cyfryzują i wiele rzeczy jest wyniesionych do świata online, w tym część spraw sądowych. Nie to, że one są przeprowadzone w sposób online'owy, ale informacje o nich i to, na jakim są etapie, znajdziemy w internecie. I pewnie pojawia się tutaj obawa. No okej, ale pewnie nie wszystkie sprawy. Jak to wygląda? Czy da się po prostu, czy jest to już na zaawansowanym etapie, czy na razie takie typowe polskie 30%?
1: To, jak wiele jest tych spraw, między innymi na portalu informacyjnym sądów powszechnych, zależy oczywiście od systemów administracyjnych, systemów informatycznych, jakie mają po swojej stronie sądy. U niektórych z nich jest oczywiście pełna kompleksowość, u innych z kolei być może są duże braki. Na co dzień pełnomocnicy poprzez zalogowanie się na portal informacyjny sądów powszechnych i mając oczywiście dostępy do prowadzonych spraw sądowych, mogą zobaczyć opublikowane przez sądy informacje o sprawach. Dzięki temu mieć pogląd też tego, co na tych sprawach zostało zarejestrowane i jak sądy procesują.
0: I jakie podjąć działania w związku z tym. Dokładnie tak. No dobrze. I skoro jesteśmy już tutaj, że ustaliliśmy, że to działa, pewnie będzie działało coraz lepiej, bo jest duże ciśnienie na to, żeby działało coraz lepiej, to pojawia nam się pytanie o automatyzację. Automatyzację tych działań. A ano, Dlaczego? Ano dlatego, że to jest klucz do optymalizacji pracy. Mamy, jak pani zwróciła uwagę, dziesiątki obszarów działalności profesjonalnej, które są żmudne, wymagają po prostu żmudnej, nudnej i powtarzalnej pracy ręcznej, pracow- ręcznej pracowników. I tutaj nie mówimy o zwykłych pracownikach, tylko mówimy może nie tyle co zwykłych, to złe wyrażenie, ale mówimy tutaj o ludziach, którzy skończyli pewne profesjonalne studia, mają profesjonalny zawód, a po jakimś czasie tak naprawdę ich rola w pracy zostaje sprowadzona do, do prostych, powtarzalnych czynności. No i umówmy się, to nie jest tylko marnotrawstwo wynagrodzenia, ale też marnotrawstwo zasobów, postać tego kapitału ludzkiego, talentów, które mogą być w firmie wykorzystywane lepiej. A dzisiaj, kiedy mamy niedobór pracowników, to już chyba w szczególności. No i teraz przechodzimy do całego klubu. Państwa rozwiązanie jest odpowiedzią na ten problem i to rozwiązanie nazywa się Vsoft Cord.
1: Porter Connector.
0: Portal Connect. Do kogo jest on skierowany?
1: W zasadzie do wszystkich instytucji, małych, dużych korporacji, którzy oczekują informacji opublikowanych przez sądy w kontekście danych spraw sądowych. Więc wszędzie tam, gdzie mowa o instytucjach windykacyjnych, o firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych, czyli wszędzie tam, gdzie potrzeba pozyskiwać informacje o sprawach sądowych.
0: I kto może korzystać z tego rozwiązania? Czy wymaga to specjalistycznej wiedzy, wielu lat doświadczenia, czy to jest bardziej takie intuicyjne?
1: Konektor działa w imieniu pełnomocnika, więc jest odzwierciedleniem tego, co na co dzień masowo wykonują pełnomocnicy, logując się do portalu i sprawdzając informacje na sprawach. Działa w imieniu pełnomocnika? I pobiera informacje dla spraw, do których on ma pełny dostęp. Codzienne odpytywanie o zakres danych?
0: No to, mówiąc, mówiąc tak już żywym językiem, czyli, czyli każdy człowiek, który wcześniej zajmował się tym tematem w firmie, może zostać wyręczony, nie zastąpiony. Wyręczony, proszę Państwa, rozwiązaniem informatycznym, który to, jak Państwo mówią, działa. No, ja zadam takie pytanie z przekąsem. Dlaczego, ten, dlaczego to rozwiązanie w ogóle powstało? Jaki jest jego cel? Co, bo oczywiście samo, samo odciążenie pracowników to, to, to jest jeden z celów, ale też drugi to jak nie mam, profesjonalizacja wszystkiego, człowiek też popełnia błędy, a takie rozwiązanie od błędów, nie wiem, urlopu czy, czy zapomnienia jest wolne.
1: To było główną potrzebą, a mówią, że potrzeba to matką wynalazków. Było właśnie, było właśnie wsparcie pracowników w codziennej pracy. Pełnomocnicy masowo logowali się do portalu i sprawdzali te informacje i tu taka była idea powstania tego produktu, czyli automatyzacja i masowe pobieranie informacji o sprawach. Ale w związku z ustawą, która weszła 28 maja o zmianie kodeksu postępowania, dokładnie. Tak, postępowania cywilnego. Konektor został i jego funkcjonalności postawiony w znacznie innym świetle, a mówię tutaj o tym, że to portal informacyjny stał się tym systemem teleinformatycznym, który realizuje doręczenia. Jednokierunkowo. To ciekawe. W związku z tym publikowane dokumenty, na portalu informacyjnym Sądów Powszechnych i funkcjonalność, czyli pobieranie informacji o nich jest niezobowiązująca dla pełnomocników Natomiast bardzo ważna, bo od publikacji takiego dokumentu po 14 dniach sąd rozpoczyna bieg terminów procesowych dla danego pisma. Oczywiście nasz konektor również pobiera załączone dokumenty. No i tutaj chyba wszyscy się zgodzą z tym, że zaraz po załączeniu pełnomocnicy otrzymują taki dokument załączony, natomiast papierowo potrzeba czekać około dwóch tygodni, żeby on się znalazł w skrzynce udanego pełnomocnika.
0: Więc... Czyli mamy... No mówiąc prost, nie tylko wygoda, ale też znaczne przyspieszenie procesów.
1: Dokładnie, jeżeli te terminy są teraz tak znaczące, to pomyśleć o takim logowaniu się i przeglądaniu tysiąca spraw, za które odpowiada pełnomocnik, wydaje się być żmudne i naprawdę zabierające sporo czasu. Dobra,
0: Jestem przekonany, że Vsoft Portal Connector korzysta z API, Łączy się w sposób cykliczny z systemem publicznym. Nie będę pytał o to, czy jest dobrze zabezpieczony, bo pani mi oczywiście powie że świetnie zabezpieczony i to nie ma absolutnie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest, ale zapytam o to, czy wdrożenie tego rozwiązania jest trudne firmie, czy wymaga zmiany mindsetu w ogóle ze strony przedsiębiorstwa, które do tej pory było tak powiedziałbym, totalnie papierowe, a nagle pojawia się konektor. I też dodatkowo tym jednym pytaniu zadam inne, bo samo odpytywanie o sprawy sądowe, gromadzenie tych informacji to jedno, ale jeszcze trzeba uporządkować i mieć ten CRM wewnętrzny, który pozwoli nimi zarządzać. I to wszystko jest Państwa gestii.
1: Jeśli chodzi o samą instalację gotowego produktu, to sprawa jest bardzo prosta. Sama instalacja to paczka, którą my wystawiamy do klienta i on na podstawie instrukcji wdrożeniowej do godziny czasu jest w stanie zainstalować produkt i wykonać odpytania z portalem informacyjnym. tak Jest to realizowane poprzez zewnętrzne REST API, które udostępnia portal. Natomiast jeśli chodzi o standaryzację, bo tutaj chyba tym słownictwem możemy się posłużyć, konektor pobiera informacje o sprawach, pobiera je przyrostowo, czyli tak naprawdę pobieramy tylko te dane o tych sprawach, które względem wcześniejszych odpytywań o aktualizacje pojawiły się na tych sprawach i te informacje przekazujemy w plikach wynikowych, które są odpowiednio ustandaryzowane, mamy odpowiednie pliki definiujące posiedzenia, informacje o czynnościach na sprawach, o dokumentach, że pełen pakiet danych, które już system klient może wykorzystywać.
0: Czyli można powiedzieć, że nie tylko gotowe narzędzie do tego, aby gotowe, że jest to narzędzie do tego, aby, aby przyspieszyć pewne procesy związane z ręcznym przeglądaniem strony internetowej sądu, portalu sądu powszechnego, ale też pozwala na zarządzanie tymi sprawami.
1: Tak, klienci, użytkownicy portalu mogą już w zależności od swoich potrzeb biznesowych, wykorzystywać wszystkie części tych informacji wszystko to oczywiście zależy od sposobu biznesowej ścieżki która jest prowadzona w systemach czy to windykacyjnych czy czy w kancelariach
0: Pani Agato, gdzieś na początku naszej rozmowy wspominała Pani o tym, że jest to rozwiązanie i dla małych, i dla dużych przedsiębiorstw. Więc dla dużych to jestem przekonany, że tutaj sky is the limit, jeśli chodzi o wielkość. Ale dla małych, jakby Pani miała rekomendować, czy to jest dobre rozwiązanie i dla małych kancelarii, takich powiedzmy 3-4 osobowych, czy większych. Jaka jest wielkość firmy, która pozwalałaby stwierdzić, że to już jest właśnie ten moment, żeby się zastanowić nad tą cyfryzacją.
1: Ja myślę, że kierunek tej cyfryzacji to nie tylko duże firmy, ale również małe przedsiębiorstwa i myślę tutaj już nie dlatego, że... W małych firmach to być może mało pracy, natomiast myślę, że musimy popatrzeć trochę do przodu i powiedzieć sobie, że ten proces cyfryzacji i elektronizacji w sądownictwie chyba trzeba przyjąć i po prostu podążać za nim, bo nie ma innego odwrotu, abyśmy i tego obszaru nie rozwijali technologicznie, widząc jakie są ku temu korzyści, no i usprawnienia.
0: Czyli gdybyśmy powiedzieli, że to już jest właściwie ten moment, kiedy staje się to konieczne, to dla każdej firmy, niezależnie od obszaru jej działania, nie nie mówię tylko o cyfryzacji, bo są firmy, które z sądami niewiele mają wspólnego, o cyfryzacji spraw sądowych oczywiście, tylko mówiąc o samej cyfryzacji, to, to chyba byśmy nie popełnili jakiegoś wielkiego błędu.
1: Myślę, że nie. Myślę, że musimy iść w tą stronę i wszystko wtedy wydaje się być, że każdy proces stanie się wygodniejszy, łatwiejszy. I bardziej ustandaryzowane?
0: Mamy 2021 rok, wchodzimy w czwarty kwartał, wszyscy mamy pełne ręce roboty, bo tak to zwykle jest w biznesie na koniec roku, nie jest łatwiej tylko ciężej. Później na początku roku jest jeszcze ciężej i tak to się toczy. Więc moje pytanie, czy, czy ktoś, kto rozważa na przykład cyfryzację? tego obszaru swojej działalności, czyli spraw sądowych, zarządzania nimi, to powinien z tym zwlekać do początku roku, bo prawo się szybko zmienia i może coś nowego się pojawi. Czy teraz się do państwa zgłaszać? Jak pani pani to ocenia? Czy nie ma co czekać? Nie ma co czekać, tak,
1: oczywiście. Nie ma co czekać, natomiast dużo się też dzieje, wiele zmian jest ustawowo opiniowanych czy przekazywanych do informacji w bardzo szybkim tempie. Hotel ze swojej strony wykonuje pewne działania, my również podążamy z produktem nad rozwojem i zmianami i realizacją chyba tutaj tych doręczeń już w sposób kompleksowy w zakresie dwustronnym, więc myślę, że to najlepszy moment, kiedy trzeba myśleć o tej cyfryzacji.
0: Dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzieli się czegoś ciekawego o tym, że cyfryzacja to nie tylko, to nie tylko obsługa klienta, to nie tylko wysyłanie podpisu dokumentów podpisanych elektronicznie, ale cyfryzacja to jest znacznie głębszy temat i że tam, gdzie no mówiąc kolokwialnie, walają się stosy papierów i, i mają one ten symbol sądu na sobie, pieczątkę mają przybitą, że to też może się zmienić, może się zmienić na lepsze, a ci ludzie, którzy w tych departamentach pracują i wykonują żmudną, powtarzalną pracę, mogą roz- pomagać rozwijać tam przedsiębiorstw w innych obszarach. Tym, co oni robią dzisiaj może zajmować się program komputerowy. Moim gościem była pani Agata Zapała, analityk biznesowy VSOFT. Dziękuję uprzejmie za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I zapraszam Państwa na, nie tylko do odsłuchania tego podcastu wielokrotnie, ale też do odsłuchania innych podcastów w cyklu Digital Landing Talks. Jesteśmy obecni na takich platformach jak Apple Podcast, SoundCloud i oczywiście Spotify. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak. Dziękuję przejmie. To już jest koniec.